0: presentamos la revista dominical dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas dejando huellas muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa la revista dominical dejando huellas que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por esta cdn radio 92.5 para Santo Domingo Sur y Este y para la región norte 89.7. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.cdnradio.com.do, además de www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr, en Facebook Dejando Huellas. Y en Instagram, Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas. Una producción de Honorio Montás Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas. Desde Orlando, la ciudad de los parques temáticos. Un comentario de actualidad por Manuel Mota Castillo.
1: Distingue los oyentes de Dejando Huellas esta tarde tenemos el privilegio y el honor de entrevistar para ustedes fieles seguidores de este programa y para nuestro amigo Honorio Montaz al destacado locutor y publicista Nobel Alfonso eh, una estrella de la radio y un orgullo de la República Dominicana a conversar sobre su vida, su trayectoria y muchas cosas más yo quiero eh, comenzar eh, preguntándole a Nobel, qué le recuerda cuando él escucha esto
2: por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra por amor, hay quien haya querido regalar una estrella.
0: de la mariposa los colores se crean
2: por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza
1: yo quiero eh, comenzar eh, preguntándole a Nobel qué le recuerda cuando él escucha esto
3: Por
2: amor, canción rock, intérprete Miguel Cáparo. Por amor, se han creado hombres.
1: Y... Era la voz de Nobel Alfonso que decía, por amor, canción rock, autor Rafael sí, Solano. Señor, pero, pero puede buscarla.
3: No, ni yo ni los oyentes tenemos prisa. <risa> Espero que Honorio tampoco. Mientras, puedo decirte que para esa época yo era y sigo siendo muy amigo del maestro Rafael Solano. Cuando se dio ese primer festival de la canción dominicana, eh, yo te puedo decir que yo conocía la canción por amor oh. porque eh, Fello con quien reitero me, me unía una, una muy estrecha amistad. yo eh, un, una una madrugada él me llamó y me, me dijo ¿qué tú estás haciendo? y yo yo estoy durmiendo todavía ahí está la no eh, me dice eh, ven, ven para acá porque quiero mostrarte algo que he estado trabajando y que la verdad que me yo estoy muy emocionado Yo digo de, Me decía Solano eh, yo, yo no sé Yo creo que eso me lo dictó eh, eh, En el pensamiento Porque la verdad es que Yo he pensado tantas cosas Y esta canción Me ha Me ha surgido y yo, está bien, yo voy para allá ahorita, pero ve pronto, ve pronto. Y entonces cuando, en poco tiempo, eh, no había mucho tránsito como ahora, eh, llegué a, a la casa del Fello, en, en Arroyo Hondo, y me, me dijo, oye esto, oye esto. Y me enseñó la canción. así si está ahí. Tampoco. Oh, pero ven acá.
1: <risa> Nos está haciendo trampa.
3: Eh, pues, eh, cuando llegué, Fello me tocó la canción y me la cantó al piano. Él y yo solo. Y la verdad que yo me emocioné enormemente. En ese tiempo, Fe yo estaba eh, inmerso en el conocimiento de de, de religión, eh, de, de los ancestros del... Y yo le dije feo, pero eso es una belleza, eso es no tal tarde hablamos de eso todavía no, todavía no estaba, eh, no se había lanzado Exacto. El, el llamado al el, festival. El festival, sí. El llamado al festival se, se hizo poco después y entonces Fello
1: decidió eh, incluir incluirse con y eh, estamos de vuelta eh, con esta figura estelar de la radio Nobel Alfonso, eh, conversando para dejando huellas. Y me gustaría eh, que nos hablara un poco de ¿Qué es lo que tú recuerdas de la radio como con más... Eh, ¿Qué más impacto hizo en ti? ¿Cuál, cuál, cuál fue tu momento cumbre?
3: Eh, yo no sé si era... Perdón, eh, hago una discusión porque en mi recuerdo quien está junto a mí era René Martínez de La Vega, eh, que éramos los dos Benjamines uh -huh. que entramos a Radio televisión, eh, Santo Domingo Radio Santo Domingo, era como se cuando, llamaba cuando estaba Luis Armando uh -huh. en ocasión en que eh, Juan Bosch lanzó la idea de la radio comunitaria, de la televisión comunitaria uh -huh. de radio, radio Televisión Educativa y ahí fue que yo entré eh, no recuerdo que por recomendación de quién o sí, sí, bueno, sí,
1: sí. Eh, es posible eh, sí. es muy posible sí. ok mm. eh,
3: verme en esa ya la escuela de locutores eh, había dejado de funcionar pero estaban todos esos maestros entonces compartir micrófono con ramón ribera batista sí. con núñez fernández con papi quesada con y eh, eh, más lópez brache jaime lópez brache eh, sí. estaba pero yo, María Cristina María Cristina, Hilda Colón <risa> Hilda Colón con, sí. con, 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 nosotros éramos los lo Benjamines y sí, además, sí. no sé la suerte o, o el designio Carlos González que era uh -huh. el director del departamento de locutores me tomó cariño y confianza uh -huh. Y me fue dando trabajos eh, más delicados. Yo recuerdo eh, eh, uno de ellos que, 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 que me asustó en principio, pero lo hice. La inauguración del altar mayor de la Basílica de Higüey. Wow. De, de, para lo cual me avisó. Tres meses antes. <risa> y recuerdo que me dijo: eh, Ya no se puede, eh, eh, no se puede enterar, más ninguno se puede enterar, porque tú sabes que aquí, que si cuatro, eh, verme en la que él me pusiera en el nivel de Jar Ferreira, era, era asustada. <risa> sí, 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 claro, claro era un desafío yo estuve tres, tres meses trabajando ese esa esa presentación, esa dedicación, o sea, lo que yo más eh, recuerdo así es de verme en, en, en ese grupo Luis Acosta Tejera Luis Acosta, que, sí, sí, que sí. se había quedado aquí sí, sí. Eh, eso fue extraordinario sí, sí, sí. y yo no por supuesto yo no pensaba que, que como locutor yo iba eh, la, la la idea de ser locutor eh, nació de la vagancia digo yo en San Francisco de Macorís donde eh, en, eh, en donde Machacho González y yo Machacho, sí. nos poníamos eh, detrás del cristal de la voz del progreso eh, a ver el manejo, a ver los locutores y ahí, y ahí comenzó esa historia
1: sí, 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 sí.
3: Eh, decidimos venir a, a Santo Domingo a examinarnos Machacho y yo vinimos juntos a examinarnos en, en, en la capital. Entonces yo recuerdo de esa época que eh, nosotros éramos los muchachitos mandados. Sí. De los locutores, de las estrellas, <risa> entre ellas Osvaldo Cepeda y Cepeda, Seguro que el maestro un... Osvaldo. a quien yo le compraba su cigarrillo y su papel. <risa> Cómprame dos Hollywood, <risa> eh, búscame un café. ¿verdad? Y entonces, años después, tú. En parejas. Exacto. Sí, y sí. eso también es emocionante. ¿eh? Claro, claro. Eso se le guarda respeto. Por supuesto. Eh, codearse con Lilin Díaz. Sí. Eh, en, en, la narra en la narrativa de deporte, hacer comerciales. Sí, sí Junto sí. con Lilin Díaz, que era narrador. Eh, Juan Nova. Con Juan Nova Noticia en Radio Comercial sí, sí. Es decir eh, Son muchas memorias Son sí, muchas, es, sí, muchas, es, sí, muchas, es, sí, muchas memorias sí. Gracias. Y, es una, eh, y es una Escalada Que se va de la eh, la, la relación Por ejemplo Con, eh, con Osvaldo eh, En el año 1962 cuando Juan Boga ganó las elecciones uh -huh, en diciembre uh -huh. del 62. Osvaldo trabajaba con Rafael Bonilla Ibar, uh -huh. el periódico de Ayer. Sí, 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 sí. Y Osvaldo me dijo que iba a dejar de trabajar con con eh, con Bonilla, Bonilla, y me recomendó para que yo me quedara como el locutor comercial, eh, la, el auxiliar de, de, de eh, en el periódico del aire. Eso fue un 25, 24 de diciembre que yo entré, yo entré el 23 que él me recomendó. Y el 24 era la noche buena y yo me fui a San Francisco Macorís. O sea, es Osvaldo quien me pone a mí en, en el programa de mayor audiencia en esa época. Sí, sí. Tú ibas por la calle y escuchando a Bonillita. Exacto, sí, sí. sí. Que, bueno, él tenía su... sus su ideas. Sí. Su idea, no era yo yo no tenía esa idea yo no tenía yo no tenía idea política <ríe> para decirlo así eh, después entonces eh, bolillita vamos a decir que, que, que eran dos dos grupos después del golpe de estado y yo dejé de trabajar pero algo la, la, eh, la el recuerdo para decirte que, fíjate cómo, de, de, de ser el, el a,
1: del muchachito mandado. Exacto. Eh, para ser el recomendado. Exactamente. <risa> eso, eso, eso está. Oye, y otro momento que yo eh, recuerdo que, que fue posiblemente importante para ti ser el locutor cuando llegó el papa oh esa fue otra.
3: eso fue elis pérez el pérez hizo una eh, recomendación para eh, para el recibimiento de, 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 del papa no aquello es eh, tú sabes nosotros duramos también eh, un tiempo en que el padre tuchi eh, venía de, de Roma a entrenarnos en lo que se podía y lo que no se podía uh -huh. y recuerdo que él decía eh, es como los diez mandamientos
1: uh
3: -huh. eh, eh, hay muchas hay muchas cosas que no se deben
1: uh -huh.
3: son diez nada más uh -huh. todo lo demás se puede <risa> ocurre igual entonces eh, el papa nunca llega tarde uh -huh. el papa no se retrasa el papa no se desvía uh -huh. el papa sí, eh, cuando el papa va eh, y por alguna razón de seguridad tiene que desviarse por lo que sea eh, el papa en atención a eh, la, tal cosa eh, ha decidido eh, ir por la calle tal sí, sí. no ocurrió pero, pero uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pues, la cuestión de, de la llegada del Papa el Papa está eh, eh, en, en, en vuelo uh -huh, uh -huh. en cualquier momento eh, aparecerá eh, el avión del Papa pero nunca se decía que el Papa
1: eh, llegaba tarde <risa> o sea que, que llegaba cuando llegaba eh. sí, es como en la realeza porque el papa se considera un rey oh, realmente. Sí, y los cardenales príncipes sí. decía en las ceremonias eh, le ponen eh, comienzo de la ceremonia a la hora que llega el rey Exacto. <risa> porque el rey no llega tarde desde entonces <risa> yo lo uso como, como broma verdad
3: eh, eh, yo le digo no sé si te lo dije a ti cuando le decidimos juntarnos ok, nos vemos a las ocho y media cuando yo
1: llegue exacto <risa> ok, interesante no, y qué, de, o qué te impulsa o cómo decides eh, hacer este paso a la publicidad y convertirte en publicista porque creo que entraste a reto eh, y luego creaste tu propia agencia no ah, ah, eh, yo ¿sí? eh, al, al, revés, al ah, revés al revés eh, estando en
3: radio comercial uh -huh. y luego en radio cristal fuiste director sí víctor tío claro víctor tío un amigo sí y yo eh, decidimos estaba de moda eso crear la agencia Alfonso Tío y Asociado uh -huh. y ese fue un primer paso eh, luego eso no, no funcionó mucho eh, ahora no recuerdo las la causas o razones pero no funcionó entonces yo entré a trabajar con Efraín Castillo. Don Efraín. Castillo. Que recién eh, salía de síntesis uh -huh. eh, y fundó a Extensa. Extensa,
1: sí recuerdo. Sí.
3: <risas> síntesis, Extensa. Mm. Eh, okay, el genio del general. Sí, 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 sí. Entonces, estando... <coughs> en extensa es que René del Risco sí. yo tenía relaciones eh, René del Risco le, le dice a, a eso me, me enteré después le dice a, a, a Efraín eh, oye nosotros necesitamos un, un asistente préstame a Nobel mm. Y entonces Efraín me prestó a Reto. Oh, ok. Eh, pero yo me quedé en Reto porque en el ínterin es que eh, René muere. René, sí, sí.
1: Okay.
3: Y a, eh, en, ahí, yo, ahí yo hice, te pues, hice yo hice carrera en
1: Reto. Sí. Creo que fue en 1973 que René murió. Eh, yo soy malo para recordar sí, yo lo fecha. recuerdo porque yo estaba escribía la columna en, en el última hora sí yo eh, y entonces estando
3: si sí, fue el 73 por, se, eh, yo dejé a reto a final del 74 uh -huh. para fundar mi compañía Sony Lux uh -huh. que me di cuenta, trabajando en Reto, de que había un vacío uh -huh. para la organización de las conferencias, de, lo, eh, de las reuniones ejecutivas, de eso. No existía eso. Y nosotros éramos en Reto quienes le organizábamos las asambleas eh, de, de las empresas. Entonces a mí me correspondía me, eso en Reto. Yo era quien organizaba esas cosas y, y me di cuenta que ahí había negocio, ahí había... Uh -huh. Entonces me fui a fundar eh, Sony Lucas, por cierto, el nombre de Sony Lux, Sonido y Luz. Uh -huh. Sony Lux, eh, ese nombre eh, me lo regaló, me lo sugirió, me lo dio eh, Puki Pereira de la Tabacalera
1: Claro, claro. Sí.
3: Y el primer artefacto que nosotros obtuvimos fue de César Suárez. César, sí. Que era un perseguidor. Sí, sí. Eh, que era un... Promotor y artista, sí. Del perseguidor. Era un artefacto eh, que usábamos entonces en todos los shows donde venían mm. los artistas del tabacalera. Mm. Ese perseguidor era una cosa increíble para esa época, sí, sí. pero era apenas un... ...una luminosidad de 600 W...
1: <risa>
3: <Increíble. risa> ahora, ...ahora tú tienes los persiguidores que tienen 15.000 W... <risa> ...exacto, sí, 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 sí... ...pero ese ese perseguidor recorrió eh, el país con, con los artistas... ...porque llevamos a, a, los, a los sitios... A...
2: ...Juan Pablo Duarte... Iniciador y principal propulsor del proyecto independentista nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe Los buenos y verdaderos dominicanos Serán víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte Dejando Huellas Tu programa de la tarde Defendamos palmo a palmo nuestra patria Que es como defendernos a nosotros mismos En las presentes y futuras generaciones Enarbolemos pues nuestra bandera Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad estrella eh,
1: inigualable de la radio dominicana para Dejando Huellas y estábamos hablando antes de esta eh, pausa comercial de las, los anuncios comerciales eh, que tantos de ellos grabó. Y yo recuerdo una anécdota relacionada con el de Pidoca. César Medina y yo hacíamos un noticiero en la mañana en La Voz del Trópico y había con Joaquín eh, Custal eh, Joaquín Custal era el dueño <ríe> sí señor y resulta que había un señor eh, bastante morenito que nos traía café y entonces eh, entre noticia y noticia César Medina dice pidoca, embellece todo lo que toca y yo le digo al oído oye Vamos a pintar a don Ramón con Pidoque. <risa> y nos ha entrado un ataque de risa en medio del noticiero. <risa> que tuvimos que poner un anuncio grabado para recuperarlo. <risa> y Vinicio eh, Portalatín, que era el director, sí. llamó furioso. <risa> pero ese anuncio pido que embellece todo lo que toca pegó mucho oh, sí, sí, sí sí, 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 sí señor
3: hay ah, otra ah, entre, entre los anuncios también hay uno que incluso yo escribí uh -huh. sí era el de ay, se me va de Paglieri que, uh -huh, que uh -huh, así sí. que era la recién estaba de moda con Chiquiola Cincueti mm. era eh ahorita ah, de Paglieri me suena no no el el el, el texto el el tema de, mm. de 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 fondo era de che, de Chiquiola Chiquiliola Cincueti mm -hmm. ahora se me fue de la mente, <ríe> así que... Perdonen ustedes. Ah, no, no, ya me recordé. Felciazurra de Paglieri. Ajá, ajá. Era el anuncio. Salco sí. Felciazurra. de Paglieri, sí,
1: sí, sí. Nunca me lo pagaron. ¿Sí? Nunca me lo pagaron. No. Ese <risa> no, fue no No, fue directo con con, con los distribuidores. Sí, porque ya tenía una fama de que, de que grababan las cuñas y no las pagaban. No.
3: A mí me recomendó para ese anuncio José Brea Peña, porque le habían dado el, el anuncio y él me pidió eh, que me pusiera en contacto eh, con... Con, con los distribuidores eh, eh, para, para hacer el, <coughs> el, el anuncio y, y, y grabarlo y yo elegí mm -hmm. esa música y fue todo, todo un eso y el primo Bacio, yo daré <risa> digo <risa> perdón porque ciclo las 50 <risa> era prima donna yo nunca alcanzaría
1: <risa> nobel Escribiste un libro que tuvo mucho éxito. ¿Qué nos puede decir? Mira,
3: <coughs> me ha preocupado siempre, siempre la la cualquierización de las cosas, uh -huh. la me, estando viviendo en Ann Arbor, Michigan, donde mi esposa eh, estudiaba una especialidad eh, me juntaba siempre con eh, con un amigo que es dominicano que estudiaba eh, medicina hablábamos de política mucho y hablábamos de eso a partir de Bosch él era bochista furibundo ¿eh? sí. a partir de, de, de las ideas de, de boch y yo siempre decía eh, siempre eh, la reiteraba que el problema es que la sociedad se ha ido cualquier cualquierizando
1: uh -huh.
3: y le hacía la anécdota de que estando en el programa Cuarto Poder con Miguel Hernández, con Miguel Hernández uh -huh. eh, una vez Bosch le contestaba a a Hernández eh, profesor y cómo cómo ve usted el futuro de este país y Bosch le dijo, mira Miguel, está muy 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 preocupado porque los dominicanos no se están dando cuenta de que el cualquierismo los está arropando. Uh -huh. Y Miguel para darle cuerda, decía, ¿y qué es eso, profesor? Es pues, un término que no. Él se inventaba palabras. <risas> y entonces Bosch le dio una explicación de lo que él entendía que era el cualquierismo y le y, y se adelantó sí, sí. y le dijo, imagínate Miguel, un país en que cualquiera sea policía, en que cualquiera sea maestro, en que cualquiera sea juez, en que cualquiera sea eh, catedráfico en que cualquiera sea presidente
1: y ocurrió. y ocurrió y ocurrió porque yo recuerdo el caso de una persona que conocí que se graduó de abogado y al mes era juez que antes no, se cogía exacto. para juez a una persona con mucha experiencia exacto. Pero después se convirtió en otra cosa. Entonces, de ahí yo comencé a buscar información en la
3: biblioteca de, de, Ana, de la Universidad de Anaru, de, de Michigan, acerca de, de eso. Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué es ser gente?
2: Uh -huh.
3: Y comencé a preguntarle a las personas, para ti, que es ser gente? Uh -huh. y la gran mayoría eh, se expresaban de eso como eh, no con, con, con la profundidad que tiene el ser gente. Uh -huh. O oh, ser gente es ser un, una persona.
1: Uh -huh.
3: O oh, ser gente es ser un individuo. O oh, ser gente es tal... Entonces, porque ya yo tenía la acepción. Sí. De que ser gente Es una condición humana uh -huh, uh -huh. Y además Es una condición humana 24 horas al día No se puede ser gente En la mañana y bandido En la tarde Exacto. Y sin vergüenza en la noche Exacto. Hay que ser gente todo el tiempo Exactamente. ¿Y qué es ser gente? Bueno, ser gente es Respetar Tener valores a respetarlo uh -huh. eh, y ahí, ahí comencé yo a, bu uh -huh. a, a buscar en, en, uh -huh. en, en la mente uh -huh. eh, y a escribir la ser gente es uh -huh. la gente no miente la gente respeta la gente no grita uh -huh. la gente no se roba uh -huh. eh, el semáforo ni el dinero, por supuesto uh -huh. la, o sea, la gente la gente, la gente ¿qué hace la gente? y la gente es muy Se está
1: hablando de integridad la gente es muy miedosa. Uh
2: -huh.
1: el Entonces, es una de las fuerzas más cual, poderosas cualquiera
3: es capaz de cualquier cosa
1: uh -huh. Uh -huh.
3: Al mismo tiempo de que la gente uh -huh. necesita a cualquiera. Porque hay empleos, hay actividades que la gente no hace. Exacto. Asaltar un banco,
1: por ejemplo. Uh -huh.
3: La gente manda... Eh, 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 no hace el trabajo sucio, como decimos. Uh -huh, uh -huh. Entonces para eso hay un cualquiera. Mi, mi esposo me decía, no, él, eso es fuerte, eso es el filo de uh -huh. una navaja. Uh -huh, uh -huh. Eh, Y yo seguía escribiendo ideas, escribiendo uh -huh. ideas, escribiendo ideas. Hasta que por fin yo me decidí a organizarla. Y, y, y pude lograr hacer ese ese condensado de crónicas uh -huh. desde una sociedad de gente Cualquier. cualquiera <ríe> sí. porque llegamos a eso sí, sí. a ser gente cualquiera sí, sí, sí. no es, no 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 lo divido como gente y cualquiera
1: no uh -huh. no gente cualquiera y fíjate, Nobel, eh, tanto el profesor Bosch como tú fueron visionarios, eh, porque esto me lleva ya a la última pregunta, eh, que es, ¿qué tú crees, voy a utilizar tu término, del cualquierismo a que ha llegado la radio? Bueno... No, no yo... llores. <ríe> eh...
3: No, no recuerdo quién fue que, que, que me lo dijo, me, me habló de eso. Creo que fue mi hermano Pedro José. Eh, lo que pasa es que somos el producto del tiempo y del uso de, de ese tiempo en que nos toca vivir.
1: Uh -huh.
3: Este tiempo... Eh, le, ha, le ha faltado la educación uh -huh. la formación en valores o sea y eso es la sociedad entonces eh, esta es la, eh, eh, la sociedad del espectáculo o sea, uh -huh. nada de nada todo de todo uh -huh. Uh -huh. esto es la, eh, el, 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 el mundo eh, líquido, uh -huh. eh, donde las cosas no tienen forma, sino que toman la forma de, de las circunstancias y de la conveniencia. Entonces, uh -huh. la radio, bueno, la radio es ese tiempo. La radio no es ni más mala ni más buena. La radio es ese tiempo el tiempo que tú y yo disfrutamos de la radio vivimos la radio engrandecimos la radio con nuestros valores uh
2: -huh, uh -huh.
3: fíjate fíjate en el caso tuyo, ah Manuel Mota Castillo ah, sí, eh, locutor de RPQ pero tenía formación adquirió educación e información y llega a ser doctor en psiquiatría en Estados Unidos eh, pero eso no es porque no eso es por la época uh
1: -huh.
3: pero ahora cualquiera que cualquier cosa uh -huh. <risa> sí, 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 sí. desde sí eh, eh, son los valores uh -huh. es la educación mi esposa es eh, profesora, maestra, de ma de, educadora, uh -huh. formadora de maestros. Y tiene ese problema: uh -huh. es que la, la, los, los maestros de este tiempo eh, vienen con, con una base que es casi menos cero,
1: uh -huh. Uh -huh.
3: por supuesto. Excepciones la, las hay. Claro.
1: claro.
3: Eh, los estudiantes, los niños, son formados por esa deformación, uh -huh, por uh -huh. esa desinformación, por esa a educación. O sea, menos que educación, no hay. Uh -huh. Y tenemos... ¿Quién... El ¿Quiapurín murió? Sí. Ah, pues ya no tenemos ni Quiapurín. Sí. Eh, decirte que... Bueno, cuando yo leo noticias del comportamiento del magisterio, uh -huh. de la escuela, digo es que no hay para dónde coger. Sí. No hay para dónde coger. Sí. Ese es un grave problema que solucionarlo, si se soluciona, no va a tomar mucho tiempo. La radio es un reflejo de eso. Uh -huh, uh -huh. La radio es un vocero de eso.
1: Sí.
3: Entonces, ¿qué hacer con la radio? porque no es que nosotros fuimos eh, predicadores y, no, nosotros vivimos nuestro tiempo y, e hicimos nuestro tiempo eh, tuvimos la suerte de tener
1: a nuestro entorno a nuestra disposición eh, otro mundo y fíjate ahora que hablas de los maestros, por ejemplo Tú tuviste unos maestros muy buenos. ¡Claro! <risa> o sea que, eh, desafortunadamente, eh, a pesar de que tú fuiste uno de... Creo que fuiste uno de los creadores de la Escuela de los Locutores sí. con sí. Otto Rivera... Eh, con... Juan Nova Ramírez, Juan mi, Nova mi, mi Ramírez, compadre. Juan Nova Ramírez, claro.
3: claro eh, lo, de, lo de Otto, el gran mérito que tuvo Otto fue ser visionario uh -huh. de, de, la, de, de la formación uh -huh. del vacío, porque Otto no era locutor.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Otro tenía un, una escuela de mecanografía Y se dio cuenta que la mecanografía y contabilidad y eso <risa> En el aparte Exacto Y entonces Él fue el, el, el que hizo el gran negocio El gran visionario mm. de, de que eso tenía interés Sí, sí, sí Y de ahí es que surge la idea de crear el el, eh, él tenía el Instituto Técnico
1: Vocacional exactamente que creo que era en la Palo Hincado con el Conde por ahí, por lo eso menos ahí, fue, ahí se fue, creó eso, la escuela
3: eso, eso fue después de, de la, el Instituto Técnico estaba en la cuesta eh, de la 19 de marzo ¿No? sí, de la 19 de marzo eh, para arriba Sí. ¿Cómo se llama el, eh, el barrio que está por la, por la ruina eh, del, la, del otro lado de Miguelete?
1: Mm, Villa. Villa. Bueno. Villa Francisca. No, 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 Villa Francisca está más para arriba. Sí. Bueno, no. Ya, eh, ahí
3: borré. Okay. <risa> eh, esa es la Duarte. Sí, sí. En la Duarte, arriba, casi llegando a la Mella era que
1: estaba el instituto técnico okay. operacional. Pues yo, yo creo Buen tiempo eso. yo creo que eh, hubo una arrabalización de la radio eh, como ha habido en el canto. Porque a, a mí me comentó hace mucho, mucho tiempo un cantante que decía, mira, antes para cantar había que tener voz, voz y saber cantar. Y me dijo, porque cuando yo empecé a cantar con tal orquesta en Nueva York, no había amplificadores. Exacto. Tú estabas al frente y tenías que tener tremenda voz para que te oyeran. Sí. O sea, eso fue hace mucho, mucho tiempo. Sería de mucho placer para mí y de entretenimiento para los oyentes de Dejando Huellas, poder seguir hablando de toda tu carrera y de tantas cosas que no hemos podido tocar, pero el tiempo es implacable y se nos ha agotado lo que nos ha concedido Honorio Montaz. Será en otra ocasión eh, por ahora. Muchas gracias por la gentileza de concedernos esta entrevista y a los oyentes, gracias
0: por su sintonía. Buenas tardes. Hasta aquí... Manuel Mota Castillo desde Orlando ciudad turística del centro del estado de la Florida agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de la revista dominical Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montaz